0: NRK.
1: I går var det raseri i FRP over KRFs skattefri endring. I dag klynte KRF til med sterk kritikk de kanskje skal i, mens Arbeiderpartiet SV vil fremme mistillit over manglende terrorsikring. En ny EU-undersøkelse om miljøgift i fisk bør få umiddelbare konsekvenser for myndighetenes kostholdsråd, altså hvor mye, eller snarere hvor lite fisk vi bør spise, sier forsker. Verdien av den norske kronen er nå rekordlav, som er dårlig nytt for nordmenn i utlandet, men svært godt nytt for industrien. Men hvorfor kronen er så lav, se det er ikke godt å svare på. OSV MDG og Rødt mener folk som har bodd lenge i landet ikke skal miste statsborgerskapet sitt, selv om de har løyet sig til det. Nix svarer Fremskrittspartiet. Da sier vi velkommen til torsdagens Dags i Daten med Espen Aas i studio, hvor vi også skal innom avviklingen av pelsynæringen, som ikke går helt slik bondelaget kunne tenke seg. Men allaförst till kritiken av regeringens hantering av terrorsäkring av viktiga bygg och kritisk infrastruktur. För arbetarpartiet SV varslar nog misstrit mot regeringen i saken, mens Kristlig Folkparti som efter vart skall sondere om regeringsdeltagelse, mener regeringens svikt i arbete med säkerring av terror mot terrorangrepp är starkt kritikkvärdig och svårt allvarlig, säger de men dropper misstrit och frammer istället så kallt daddel den starkaste kritiken som kan komma för miste litet. Dubbelförslag är men har skett i nån saker. Bakgrunden är att riksrevisionen i flera rapporter har påpekt svikt i regeringens arbete med säkerring av disse objekten eh och efter flera hörningar kommer kontrollkommittén med sin inställning i saken i nästa vecka, närmare bestämt torsdag. Hans Fredrik Grøvan, parlamentarisk ledare, nästledare urskyl i KRF du och ditt parti i föregrepp inställningen och hållt en presskonferens klockan to i eftermiddag. Hva innebærer dette daddelforslaget fra dere? Ja, det innebærer
2: jo som du antyder at dette er jo en, en sterk og en sjelden form for kritik som Stortinget bruker bare i helt sjeldne tilfeller. Eh, grunnen til at denne saken er blitt så alvorlig, det er jo fordi at vi nå har to riksrevisjonsrapporter som har understrekt regeringens forsømmelse med tanke på oppfølging av sikkerhetsloven og objektsikkerhetsinstruksen. På et folkelig språk så handler det om å sikre landet mot terror, og det har ikke regeringen gjort på en god nok måte, og ikke minst, de har ikke informert Stortinget godt nok. De har rett og slett holdt tilbake informasjon, sminket bildet, og dette til sammen gir et bilde på et område som er høyt prioritert av Stortinget, som har vært viktig for regeringen som gjør at vi må bruke denne sterke formen. Mm. Og det er også et hakk opp i forhold til siskal når vi behandler den saken fra vår side, der vi sa sterk kritikkverdig, nå er det sterk kritikkverdig og svært
1: alvorlig. Men ifølge kilder i klassekampen har jeg snakket med, så skrev du også på en mistillitstekst. Turte du ikke å gå så langt? Vi har
2: i denne saken vurdert alle utfallsrom, fordi vi har sett fra den dagen Riksrevisjonsrapporten kom, så var dette en alvorlig sak. Når vi valgte å konkludere sånn som vi gjorde, så var det fordi at vi opplevde at til tross for denne kritikken, så opplevde vi også en regering som tok selvkritikk i de høringene vi har hatt. Det har skjedd noen forbedringer på enkeltområder. Og så opplevde vi at det var jo ikke en en total feil informasjon. Det var på enkelte punkter som regjeringen ikke har informert Stortinget godt nok. Så vi mener at dette var sterkt nok. Og så må vi også se dette litt i lyset av 22. juli. Hvor kritiken var flengende. Men Stortinget valgte likevel ikke å fremme mistillit. Så sett i relation. Dette er litt mer alvorlig enn forrige gang. Samtidig så mener vi at vi dermed har gitt uttrykk for en adekvat måte å fremme kritiken på ut fra sakens karakter og alvorlighetsgrad.
1: Men bare for å ha spurt om det også, spilte det kanskje litt inn at dere skal inn og regjeringssonderingen? Det har vært litt pusse og vært med på å fremme mistillit til en regjering der eventuelt skal inn i? Nei, jeg vil bestemt
2: avvise det. Og hvis en ser den kritiken, som vi har framført fra rapporten kom i juni og frem til nå, så tror jeg den har vært veldig gjenkjennelig. Vi har vært tydelige, vi har vært skarpe i kritiken for vi mener at dette har vært en viktig forsømmelse fra regjeringens side. Men vi har ikke blandet den saken med den parlamentariske og politiske situasjonen som har uppstått nå. vi har prövat att hålla i en rätt linje. Detta handlar om folkstrygghet och liv och hälsa. Vi kan ikke förhandla veck det i sonderinger. eller vad det nu motivera. må vi lyfte högt. Detta betyder noll for den vanliga inbyggare i Norge. Mm.
1: Noen som har gått skritt til lenger er Arbeiderpartiet. Før kommer til deg, Dag Terje Andersen, så skal jeg bare si at vi har invitert Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre på alle mulige måter i dag, selv på, på telefon om de ville kommentere denne saken. De takket pent nei og sa de hadde først mulighet i morgen fredag. Statsministeren Solberg har likevel sagt tidligere at de har innrømmet at det var område, der de burde informert mer sammenhengende, helhetlig og kanskje tidligere. Men, Dag-Tære din partileder Jonas Gahr Støre, sier i dag at dere hadde ikke noe antvalgen ant valg enn å fremme mistillit. Hvorfor det?
3: Nei, det er på grunn av sakens alvor, som jeg synes Grøvan har beskrivet på en veldig god måte.
1: Men dere er ikke helt enige eh, Jo, jeg, vi er
3: veldig enige i det som sier som sakens alvor, og beskrivelsen av saken, at objektsikringen ikke er på plass, at Stortinget har blitt for dårlig informert, dels feil informert. Men han sier at ståsmisteren har forklart sig bedre. Jo, men var noe i på i høringen på Stortinget. Eh, det stemmer. Eh, men likevel så mener altså vi at når det er så åpenbart at det var veldig sterk kritikk til denne saken i fjor, så viser den nye riksrevisjonsrapporten som vurderer situasjonen på det tidspunktet det var sak i fjor. At heller ikke da ble det gitt et rektig bilde av regjeringen. Eh, vi har jo også blitt presentert i høringen for når det gjelder heimevernes eh, Eh, beredskap eh, svar fra heimannsjefen som faktisk ikke stemmer med de hemmelige dokumenten vi har eh, sett og summen av den type feilinformasjon, det er altså et ansvar for Stortinget å si ifra at når grunnloven sier at Stortinget ska ordentlig informeres og de ska korrekt informeres, så mener vi vi ikke har noe annet valg enn å foreslå mistillit når det så åpenbart ikke er til stede ja. Og, og da beskriv... sier de at man
1: ikke har tillit til regjeringen, så ja. det betyr at med uh, dadlevedtak som, uh, som Grøvan og KrF da står på, det er for svagt etter deres mening.
3: Ja, men nå, nå er jo, som Grøvan har sagt, noe av det dadelvet, Dahlvet har, har sett som blir i fra Kristelig Folkeparti, så jeg tror en felles forståelse at det ligger tett opp til hvis man kan si det på den uh, måten. Men vi mener altså at det er rektig å uttrykke det i form av mistillit, når manglende og, uh, og feilene i informasjon til Stortinget er så åpenbare, spesielt på bakgrunnen av at det andre år vi behandler denne type sak, og vi hadde tilsvarende sak uh, i fjor. Så spiller det inn også uh, at i dette studiet har justisministeren sittet og bagatellisert saken. Statsministeren sto i Arnal og påstod at dette gjaldt bare politiet og forsvarets egne bygninger og det er alvorlig at den feilinformerer befolkningen, selv om det ikke er en feil informasjon direkte til Stortinget, men først og fremst det understreker den følelsen vi har at det her blir ikke tatt på stilstrekkelig alvor og derfor mener vi det rektig med mistillig.
1: Men de sitter altså i samme kommitté Kontroll- og konstitusjonskommittéen på, på Stortinget og har jo sånn sett fått den samme, samme informasjonen men mm. dere vurderer altså forskjellig grøvan. Ja, altså jeg vil jo
2: si at forskjellen her, det er noen nyanser som riktig nok er viktige. Samtidig så legger vi til grunn at regjeringen rett og ikke har fulgt upp, det som skulle gjøres. Og så må vi også ta med oss bakteppet her i forhold til hva regjeringen har erkjent av utfordringer med dette her, og da er det jo veldig vanskelig å sette liksom akkurat en grense, hvor går grenser mellom mistillit og den sterke kritiken som vi har framført. Vi opplever at når vi har gått enda et skritt lenger enn forrige gang vi hadde dette oppe, så har vi tatt konsekvensen av at vi mener at dette er mer alvorlig enn forrige gang. Og derfor har vi valt å ta dette kneppet for å virkelig understreke at her er det en jobb som burde ha vært gjort bedre, burde ha vært informert mer om og regjeringen burde ha hatt et helt annet fokus på det. Og derfor har vi også bedt nå om en plan fra statsministerens side. Vi har bedt å komme i Stortinget for å redegjøre for, for saken. Vi har bedt om at den skal få en oversikt, hvilke kostnader medfører dette, slik at vi får dette på snell nå. Det er viktig for oss, og det tror jeg og håper at vi møter en ydmykt statsminister som samtidig er på offensiv i forhold til å sørge for at dette kommer på plass.
1: Mm -hmm. En tidligere statsråd med dette ansvarsområdet, Per Vilhamunsen, sier at det glasset som var fullt i går, det renner nå over. Hvordan vil du beskrive stemningen dere mellom? Ja, jeg vil
2: opple si det at den stämningen, som vi har hatt i forhold til Fremskrittspartiet når jeg forhandlet budsjett med de i halvannen uke har vært konstruktiv og god. Vi kom frem til et godt budsjett etter, jeg tror, begges oppfatninger. Så jeg opplever vel at jeg forstår reaksjonen, samtidig så vil jeg vel være veldig forundret om ikke også FRP, sammen med Høyre, kommer kritik i denne saken utifra en felles erkjennelse at denne jobben ikke er gjort godt nok. Så jeg føler nok han har tatt litt mye møll og Stran når han fyrer av denne salva som han gjorde her.
1: Trygge Slags og VDM, leder av Senterpartiet, du sa i går at ditt parti også vurderte mistelit mot regjeringen, men sier nå at dere ikke har helt konkludert. Hvor vil du se si? er du nærmere Grøvvanns dadde ved takk, eller Dagter Andersens mistelit sammen med SV?
4: Nei, vi har jo gått in i den saken på det største alvor, for vi ønsker å styrke politiet i Norge og forsvaret rundt omkring i hele landet. Og så har vi jo først i neste uke at saken skal avgis, så vi vært tydelige på at det viktigste er hva vi skal gjøre fremover men at de vurderer misteriet, og så har vi ikke sluttpående av det i gruppa. Og det skal vi da gjøre selvfølgelig i, de, i henhold til de tidsfrister som Stortinget har skjatt. Og så kom pressekonferansen til Kristi Folkepartiet i dag, liksom utenom de tidsfristene, og det er jo deres frihet. Men da, vi har likevel lagt en plan for hvordan vi skal behandle det, for det er jo en veldig alvorlig sak. Og det er helt ekstremt det som skjedde i dag, fordi Kristi Folkepartiet, da, som skal gå, gå in i regjeringen om tre-fire uker, eller rett etter jul, så, sier da at statsministeren må komme til Stortinget og si at har gjort en for dårlig jobb når det politi, når det gjelder heimevernet. Det å sikre de viktigste stedene rundt omkring i Norge, for det er jo det objektssikring egentlig handler om, det er å sikre de viktigste stedene, forsvarens viktigste steder, politiets viktigste steder, og at heimevernet skal kunne sikre en sånn viktig kraftforsyning, vannverk, den type steder som er helt avgjørende for at samfunnet skal fungere i en krise. Og klart at når Krise Folkepartiet i dag sier at det, det er svært kritikk for det, det er, det er direkte det er egentlig så langt du kan si uten å si at du har ikke tillit til statsministeren i det hele tatt. Så det, det som vi sett i dag er veldig stert. Også det jeg er glad for med KrF i dag er at man sier på man ønsker å en forpliktende plan fremover. For da vil det bli ett flertall for den forpliktende planen fremover i Stortinget om at regjeringen må legge frem en plan på hvordan man skal få bedre politisk kapasitet, heimærens kapasitet, hvordan kan sikre det her viktige stedene i Norge på en bedre måte, og at man skal få det da i løpet av våren 2019. Og klart da, hvis vi får til det i flertallet, så har vi i hvert fall fått en klarere vedtak om at det som er gjort er for dårlig, men nå må vi gjøre med det for å sikre beredskapet nært der folk bor, rundt og kring i hele landet. Mm.
1: Det skal da altså forhandle om å bli med en regering som dere bare så vidt har tillit till. men for våre seere og lyttere som, som lurer, altså, hvordan kommer man frem til om man lander på et mistillitsforslag eller ett daddelvedtak? Hva er prosessen? Eh,
2: prosessen er jo for det første å ta utgangspunkt i eh, saken og sakens karakter. Eh, hva slags informasjon har vært gitt Stortinget? Hvilke vedtak ligger i bunnen for eh, den jobben vi nå vurderer som regjeringen har gjort? Eh, og et samlet inntrykk i forhold til hva regjeringen totalt har gjort på dette området. Så det er en sum av flere faktorer, eh, og som sagt, ut utifra vår oppfatning, eh, så har vi gått eh, skrittet videre i forhold til kritikken fra forrige gang, eh, og vi mener at vi har gitt dette en, en alvorlig, seriøs og adekvat behandling i forhold til de faktorene som er kommet
1: på bordet nå. Men var interne uenigheter om hvor langt det skulle gå?
2: Vi står sammen som gruppe bak den vurderingen. Vi mente vi måtte gå et skritt lengre enn forrige gang. Det var vi enige om, og vi var også enige om denne konklusjonen. Og vi har brukt god tid, både i fraksjonen og i grupper, oppe på flere gruppemøter, så vi mener vi har tatt dette på høyeste alvor. og Vi har holdt denne saken på egen kjøl og vurdert den separat fra alt det andre, for vi ville ikke gamle med det som vi opplever som viktig for folks trygghet og sikkerhet i samfunnet, og okay, da det, kunne vi ikke det det blande det in i andre ting.
1: Eh, Dr. Terje Andersen, eh, i Gjør kommisjonens rapport etter 22. juli 2011 så kom det jo kraftig kritik av den rødgrønne regjeringen, og dere fikk vel noe som i hvert fall var i nærheten at Daddel vedtak selv, men denne, mm. ja, eller i hvert fall sær kritikk i Stortinget som regjering i, i mars 2013. Mm. Eh, og eh, nå fortsetter vi da fem og et halvt år
3: etter. Men der peker det jo akkurat på alvor i saken. Det var mye god behandling i Stortinget etter den forferdelige terroraksjonen vi var utsatt for. Men også ble Stortingets arbeid preget av stor grad av enighet den gangen. Det arbeidet ble ledet når i alt redegjørelsen fra ustidsministeren og den særskilde komiteen til og det var et samlet storting som var enige om hvordan vi nå skulle gå videre, og at vi måtte ta beredskapen på større alvor. Og det er nettopp i det perspektivet. Nåværende statsminister var jo en av de som faktisk brakte dette tema inn i valkampen. og spisset det mer politisk enn det det egentlig var grundlag for, for det var bra laget enighet. Hun var kritisk til måten som regjeringen hadde følt opp på, og det er jo nettopp i det perspektiv att det är så allvarligt när vi nå flera år ett ikke ser at saken er følt på en skikkelig måte. Det var også et felles grunnlag for stortingen som ikke er følt opp av regjeringen. Og så kan jeg, så, så kan jeg si det at det, mitt inntrykk er også at Kristelig Folkeparti har behandlet det här som en kontrollsaken det er. De har jo kjent selvfølgelig hva jeg kom til å legge inn som saksordfører, forslag, forslag til vedtak, og, og, og jeg registrerer som slagsvoldvedum at det Kristelig Folkeparti nå kommer med er det sterkeste av mulighet å komme med uten å fremme en misselit, og det okay, bør regjeringen ha to på en en
1: til, til Det er en veldig alvorlig tid vi da går inn i.
4: Ja, det er veldig alvorlig. Det blir en veldig alvorlig runde i Stortinget neste, eller 14 dager. Fordi det handler jo til sist om din og min trygghet i Norge, og om en vurdering om statsministeren og regjeringen har gjort god nok jobb, og Riksrevisjonen har stats... vært... Og ikke
1: en opposisjon som nå driver et tøftspill?
4: Per Kristian Foss, da, som er Riksrevisor, har sagt at dette er svært, svært alvorlig, både når det situasjonen i politiet og i heimevernet. Og da, et av Kristian Folkepartiene som går inn i regjeringen sier at det er svært alvorlig og sterkt kritikkverdig. Så tydeligere kan det ikke sies at nå er det en flertall på Stortinget som synes det er svært alvorlig og sterkt kritikker i det, og Riksrevisjonen har sagt det i to runder, så det må bedring til, for det er det viktigste, at vi får en bedre beredskap rundt omkring
1: i Norge. Mm. Damer si, leder av Sentpartiet, Hans Fredrik i KRF og Dag Tarer leder av Kontroll og konstitusjonskomiteen fra Arbeiderpartiet, og bare for å ha vi har altså tilbudt regjeringen å den saken også via deres partier på Stortinget, men ingen hadde altså anledning til det ei heller på telefon, men tilbudt seg å stille i morgen. Men vi gjør oss ikke helt her for Hege Ulstein, kommentator i Dagsavisen, og Lars Nero politisk kommentator i NRK, er kommet i studio. Hege Ulstein i Dagsavisen, dere har jo en leder i papirutgaven i avisen i morgen, som handler om at Grøvan og KrF ikke turde å ta det siste steget.
5: Ja, det är ju det som i realiteten har skett, hvis vi höre på vad gröver han säger och har sagt länge helt sedan han började behandlingen av denna saken och som han akkurat sa här och sa nå för under ett minut sedan så är det ingen tvil om att han eh, ser allvare i denna saken. Han säger rätt ut att regeringen ikke har eh evnet att beskytte landets befolkning gott nok mot terror och att liv och hälsa är i fara och att regeringen inte har snackat sannfärdig om sin egen svikt i Stortingen om det. Uh, sånn at uh, uh, på alle de punktene så tror jeg vi ser at Grøvan beskriver et, et veldig, veldig alvor i denne saken og når han da trekker den konklusjonen at det ikke gir uh, mistillit så, så tror jeg alle ser at det handler om noe annet enn sakens alvor. Det handler om den politiske situasjonen og at KrF forbereder sig på å gå inn i den
6: regjeringen.
1: Vi mm. ja, de kunne vel ikke gått sammen med resten av opposisjonen og fremme et mistillit mot den du de skulle gå in i?
6: Ja, det at Arbeiderpartiet er villige til å støtte et mistillitsforslag og er med på å fremme det er, gjør jo situasjonen enda vanskeligere for Kristelig Folkeparti, fordi da blir det vedtatt. Da kan man ikke som Grøvan nok samvittighetsforslag fullt uvillig gjort. Han en den eneste som har sittet i kontrollkomiteen begge periodene nå og, og fulgt denne saken virkelig fra eh, A til Å eh, og satt seg godt inn i, i alle detaljer. Det at han eh, nok isolert sett kunne hatt eh, lyst til å se fremme et mislitsforslag og, og fått med seg Kristelig Folkeparti skruppe på det, det skifter også eh, konsekvens ikke bare ved at KrF skal inne og, og for, forhandle med regjeringen men også ved at Arbeiderpartiet for de støttet det sånn det ville fått flertall. Og da måtte Erna Solberg eh, komme til Stortinget og, og i realiteten risikert å gå av. Nå er det mistlitsforslaget som, som opposisjonen fremmer likevel sånn uttrykt at, at man vil i møte komme en en, en beklagelse fra statsministeren dersom hun kommer det i Stortingssalen. Og det er utelukkende en en ydmykende eh, eller for å ydmyke statsministeren at man setter henne i den situasjonen fra Arbeiderpartiets side og, og da flere partier.
1: Mm. Hei, Gjørstein, som vi nevnte i foregående sak, så har jo blant annet Privilje sagt at det fulle begrefer i går har nå rent over, og det er en irritasjon over Kristofolkpartiet. Men de kunne vel heller ikke la være å se si vad de mente i denne saken, og i hvert fall gå så langt som de da kunne uten å fremme misselitt?
5: Det ville jo vært uh, veldig rart uh, hvis de skulle gjort det. Uh, det er ett veldig alvor i denne saken som, uh, som jeg och jag tror det alla hörer att grövarna eh, tar in över sig och ser och att KRF ser och som og oppositionen också ser bakteppet här är ju 22 juli som som var inne på. Eh og det var ju efter att norska ungdomar blev skutt på i över en time och drept, En manspoliti gjorde ett tabbe etter tabbe etter tabbe och de eh som Jørg kommissionen gjorde i sin rapport som förte till att man satte gang detta arbete så det ligger ju ett väldigt djupt allvar i denne saken. Og eh, arbeidet skulle vært ferdig i 2015. Nå skriver vi snart 2019. Vi er helt på tampen av 2018. Og først nå så varsler da eh, statsministeren og regjeringen at de på grunn av disse alvorlige funnene til Riksrevisjonen skal en tidsplan og et rammeverk for hvordan de skal gjøre dette arbeidet som også skulle vært ferdig for tre år siden. Og som de flere ganger har hevdet at det er under full kontroll og at det er grønne lys og ting er i sin skjønne støyden. Eh, og det er eh, dette er jo ikke noen liten sak, dette er ikke to flaske vin, dette er eh, terrorberedskap och i ytterste konsekvens da innbyggernes liv og helse. Altså den helt sånn grunnleggende oppgaven for, for en stat å beskytte innbyggerne mot, mot ytre og indre farer.
6: Og det är jo det paradoxale hvis de to flaskene med vin fra i går det vanskeligere i dag for Kristelig Folkeparti å en beslutning de ellers ville truffet.
5: Ja, og Per Williamundsen er jo en av de justisministerne som har fått väldigt sterk kritik i disse riksrevisjonsrapportene. Fremskrittspartiet har jo hatt justisdepartementet i hele denne perioden, og både Anders Anunsen, Per Williamundsen, Sylvie Listhau, Per Schamberg var inne en kort periode, har fått veldig sterk kritikk for å, for å svikte, svikte dette arbeidet, og det mange som fulgte høringene husker kanskje også at Sylvi Listhau og Per William Amundsen opptrådte på en lite respektfull måte da de var inne i høringene og at og fleipa og lo og tok en selfie og sånn, før det var i gang. Sånn at det, er, det er ganske mange gode grunner til at opposisjonen eh, er fortørnet over hvordan regjeringen har håndtert dette arbeidet. Mm. Og så er det
1: vel også, Lars, en, en mulighet for opposisjonen til å presse eh, regjeringen på en viktig sak som det er vanskelig å kritisere for å presse på, men samtidig får de presset dem veldig mye før de skal inn i noen av det viktigste de har gjort på lenge.
6: Det er helt klart, og for oss større Arbeiderpartiet så, så er det et selvstendig poeng å fremtvinge en en beklagelse fra statsministeren eller i hvert fall en, en orientering som, som leder til at statsministeren innrømmer at regjeringen ikke har gjort nok, gott nok og, og, og mye nok, den er sagt. Det har jo statsministeren allerede det gjort i møte med Stortinget, i kontrollhøringen og det at Stortinget mener at det ikke er nok og vil ha en gjentagelse av det fra, landet, eller fra stats, Stortingets tal og stol det er i seg selv med på å vilket hvilket alvor Stortinget mener dette, dette er og det vil i seg selv virke svekkende for en statsministers tillit og autoritet hvis hun må gjøre det fra Stortingets tal og stol.
1: Mm. Og hvor snart kan det skje?
6: Ja, det vil jo skje når, når salgspanningen er. Jeg vet ikke, det skal avise en sak fra Kontrollkomiteen neste uke, og så ska vi denne i salen på et tidspunkt. Det går vel noen uker før det skjer. Mm.
1: Da vil jeg sette seg, takk Lars Nerud politisk kommentator i NRK, og Hege Ulstein, kommentator i Dagsavisen.
7: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Vi skal forflytte vår oppmerksomhet til de mange middagsbordene rundt omkring i det tusen hjem. En ny EU-rapport slår nemlig fast at miljøgiftene i mat er farligere enn det vi har trodd, og det kan få konsekvenser for norske myndigheters anbefalinger. EUs mattrygghetsorgan, EFSA, kom for to dager siden med en risikoverdering av miljøgiftene dioksin og dioksinlignende PCB og mulige helseskader. Norske myndigheter vil nå se på vad dette betyr, og ber om en utredning der risikoen måles opp mot helsegevinstene ved å spise nettopp fisk. Men Merette Eggespø er til daglig forsker ved Folkehelseinstituttet, men vi undersøker at du i denne debatten representerer deg selv, men har ikke fulgt en fagperson innenfor området. Du har tidligere kritisert norske myndigheter som befalinger når det gjelder nettopp fisk, og denne rapporten endrer vel da kanskje ikke ditt syn?
8: Nei, det er helt riktig. Det um Mitt ståsted har jo vært at vi i studiet på studiet over veldig mange år nå har sett at barn blir syke i Norge på grunn av at de blir utsatt for for høye nivåer av miljøgifter. Og når vi da vet at det er fisken som er hovedskilden til disse miljøgiftene, så er det for meg i hvert fall veldig rett frem å se at befolkningen må spise mindre fisk og marineprodukter og ikke mer.
1: Men hvor skadelig er det da hvis du skal forsøke å forklare å spise fisk?
8: Altså det er jo et veldig stort spørsmål. Det de har funnet her i EFSA-rapporten, her har de jo bare sett på en type miljøgifter, nemlig de dioksid- og dioksid-lignende miljøgifter. Og her ser det at hvis man overskrider det nye tåleinntaket, så vil unge menn ha problemer med å være frukt få for barn, fordi seddkvaliteten blir for dårlig. Det går utover skjoldburskjertelen, det går ut utover tannhelsen, Um, og det er det de har fokusert på først og fremst i denne rapporten men det vi vet er jo at fisk er jo skildet til også veldig mange andre miljøgifter og der ser vi jo effekter på barns neuropsykologiske utvikling selvregulering, ADHD og autisme, vi ser fedme dårligere immunforsvar en hel rekke ulike skadelige effekter av miljøgifter i fisk
1: Men for å forsøke å konkretisere dette ut fra denne rapporten hvor mye bør man da eller hvor mye, lite kanskje, bør man spise fisk for å være på den sikre
8: siden? Den fine regningen der skal jeg overlate til VKM, men det vi har sett er at gjennom er vitenskapskomiteen det vi ser er at norske gravide kvinner har hatt et inntak på to, nei, på fire pikogram, som vi snakker om, disse toksiske ekvivalentene. Så Genomsnittligt intag hos norska gravida är dobbelt så högt som det EFSA anbefaller.
1: Mm. Kan du översätta det nog i middagar? <laughs> ja,
8: och och dessa som då hade det dubbelt så högt intag hade ett fiskintag på ett halvt måltid i veckan. Så det tyder nog om att anbefalingen kanske heller kommer till att vara fiskedag per månad än en ukentlig. En, en ukentlig. Uken
1: mm. Linda Granlund, divisionsdirektör för folkhälsoförebygging, hälsedirektoratet. Er det skadelig å spise fisk?
0: Det er mange gode, heller, gode ting med fisken også.
3: Ja, det, sånn
0: det ble at, også nevnt her. Ble, ja, først og fremst vil jeg si at det, vi som nasjonale helsemyndigheter har sett frem til å få denne rapporten. Dette er en väldigt viktig rapport for oss. Dette er en rapport som er en risikovurdering, som vi kaller det. Den ser på risikoen i forhold til en rekke negative helseutfall, og spesielt med fokus på disse dioxinligne pcb -ne. Det som er viktig for oss nå når vi gir råd til hele befolkningen og til utsatte grupper som det her har vært inne om, er at vi ser da den risikovurderingen opp mot nyttevurderingen. Fordi det er nevnt her noen negative effekter av fisk, men det er også veldig mange positive effekter av fisk. Veldig negativ, synes
1: man mister forplantningsevnen.
0: Eh, ja, sant? Sånn at, men i denne rapporten vi nå har fått, som er på sånn ca. 350 sider som jeg fikk for to dager siden, eh, så, og det sier seg selv at jeg ikke har fått eh, finlest den, den ser jo da på risikoeffekt. Den har ikke vei de effektene opp mot de helsegevinstene vi känner fra før. Og det er det viktig for oss å få gjort før vi kan, gjøre, kan, kan vurdere om dette får noe utslag for de gjeldende kostrådene. Sånn og de gjeldende
1: kostrådene, bare for å ta det igjen for nå, ja. snakker Egespø at vi spiser mindre enn ett fiskvåltid ja. i uken hvis vi skal ta dette alvorlig. Men gjeldende kostholdsråd til norske kvinner og menn er
0: generella kostråd till norska kvinnor och män är 2 till 3 fiskmiddagar i veckan. Och så är det lite viktigt att precisera att detta är en rapport som ser på miljögifter i matvarer og i fôr, hvor det helt klart kommer fram att fisken, den feta fisken bidrar med mest, men det peker också på feta ja. som typ laxörahet, ja. men det pekar också på feta mariprodukter och feta Sånn at, og vi ser at de landene som også spiser lite fisk, der vil man også overstige den nye uh, ukentlige inntaket som er anbefalt selv om man da har ett lavt fiskeinntak sånn at fisken, det er viktig å, å vurdere fiskeinntaket men det er også viktig å se på de andre tingene det er viktig for oss når vi ska se på kostrådene våre opp mot dette
1: vi mm. må spørre deg, spør, spiser du fisk selv?
0: <laughs> <laughs> ja, jeg spiser fisk men ikke to
8: til tre ganger i uken men um, jeg har lyst til å understreke vi har studier på fiskeinntak og ser pelseffekter i befolkningen så er jo det summen av de gode og negative sidene. Det er jo ikke bare miljøgiftene vi ser på da. Så når vi nå i studie på studie i den norske befolkningen har sett at et høyt fiskeintak øker risikoen for at barna ikke kan gjøre seg forstått, øker risikoen for ADHD, øker risikoen for FEDME, så er det, jeg lurer på hva disse veldig positive helseeffektene skal være så magisk å kunne eliminere alle disse
0: negative effektene vi ser. Grånne. Ja, og, og jeg vil understreke at vi syns det er veldig viktig med den rapporten, og vi vil jo nå, sammen med Matilsynet, be om en nytte risikovurdering fra vitenskapskomiteen. Sånn at vi kan ikke, vi underslår ikke dette. Dette er absolutt kunnskap vi trenger. Så det kan men, komme nye kostholder vi, også følge av og dette? Men det må også være man må så skjønne at det, som myndigheter som gir råd til hele befolkningen, som jobber vitenskapelig, så kan ikke vi endre kostrådene våre på to dager, basert på en rapport som vi nesten ikke har rukket å lese. Nei, det skjønner sånn at, jeg, men når dere har,
1: gjennomgått, det når har pointen, gjennomgått, så kan det godt hende at det kommer nye kostrådsråd fra dere.
0: Vi vil jo vurdere da kostrådsrådene våre opp mot den nytte risikovurderingen vi får fra vitenskapskomiteen, helt klart. Og det gjør vi hele tiden. Når det kommer ny dokumentation, så vi vil se det opp mot den dokumentasjonen vi har, og se om det er behov for å endre.
3: Mm. For
1: ny dokumentasjon det er nettopp hva dette er.
0: Dette og andre studier som også vi og Eggespø har diskutert tidligere, det er ny dokumentasjon som vi må se da opp mot den andre dokumentasjonen vi har. Og det er ikke noe prestisje for oss i at man ikke skal endre kostråd, men vi må bare vei, se på helheten her, veie de gunstige effektene opp mot de ugunstige og se hva bør man da anbefale til hele befolkningen og til de spesielt utsatte grupperne.
1: Nå sitter det sikkert mange hjemme og lurer på, meg selv inkludert, alle fiskemiddager jeg har servert mine barn opp gjennom årene, om man bør begynne å ta nye forholdsregler. Og bør man tenke på hva slags fisk man spiser? For det er jo også forskjell her på hvilke fisker som har flere miljøfster og så videre.
0: Nå hører du til bildet at de fleste i Norge spiser veldig lite fisk. Vi vet jo at kjøttinntaket er ganske høyt, og vi ønsker jo å redusere på det og vi vet at fiske eller fiske intak er vel det laft. for de alle freeste så vil en økning i fiske intakke være gunsstig og vi opåler inte videre. de er rådenne med3 fiske måltider ika. Men åre koståldråd de er anju at vi kal spiset hodsakkle brandbasert et kostål. hvor det ogå er rom for no fisk litrantjøtt, men myje vegetabilske produkter.. Ja, nei, jeg skjønner jo
8: ikke hvordan man så hardnakket kan holde fast ved sin linje når man ser da at norske gravide har dobbelt så høyt nivå av disse eh, toksiske akuelendene som de burde ha ved å spise et halvt fiskemåltid i uken og så håller man fast ved rådene sine og vi har vært i debatt før som man ser. Jeg har sagt, se på disse studiene her, det er norske barn, det er store studier, 50-60 000, 000 barn, som viser negative effekter. De har blitt avfeidt som enkelstudier, det har blitt spurt, sagt at her man vente på risikovurderinger, og nå skal man vente enda en gang, og i mellomtiden er det de norske barna som blir skadelidende av dette. Her må man ta inn førevareprinsippet og slutte med disse kampanjene, for eksempel for å få tre fiskemåltider i uke til barnehagebarn, Elis av denne rapporten så er det helt
0: vilt.
1: Men det er vil vente.
0: Men som enkeltstående forsker så kan du si det, men som nasjonal helsemyndighet så er vi som må vi se på helheten. Vi må se på de helsegunstige effektene opp mot de uheldige effektene man hører, basert, og basert på den nyttig risikovurderingen vurdering så må vi siden. gjøre en vurdering opp mot de gjeldende så Hvor det, må, det, det plass, må være rom for at når man får en rapport som dette som er veldig bra og som vi i høyeste grad tar på alvor så må det være rom for at vi bruker mer enn, enn to dager på å mange, gjøre gjendingene. Det, det skjønner jeg, men hvis jeg skal
1: spørre, hvor, hvor raskt kan man da eventuelt gjøre hvis, hvis innholdet såpass, uh, har såpass mye sprengstoff i seg uh, som, uh, som det ble sagt her, så bør man kanskje koke det kjapt?
0: Ja, her er det. Det ligger ute på nettsidene til Matilsynet. Det er Matilsynet som gir, gir en bestilling til vitenskapskomiteen for mat og miljø. Her er det åpent også for andre å spille inn til den bestillingen, så at den blir best mulig. Også, jeg kan ikke svare på hvor lang tid de vil bruke, men jeg håper ju at det kommer veldig rast, og vi vil i alle fall etterspørre den vurderingen, for den er helt nødvendig for oss. Så
8: det er i hvert fall nytt. For siste gang vi snakket, så var det ikke snakk om å gjøre en ny risikovurdering, og, og det er jo det vi har bedt om i mange år nå. Vi er jo ikke imot at det gjøres risikovurdering.
1: Veldig bra, da setter jeg strek der, og så ønsker jeg god middag hjemme i tusen hjem. Takk til Linda Granlund, divisjonsdirektør for folkehelse og forebygging i helsedirektoratet, og forsker merette Eggespø. Dollaren den nærmer seg nå 9 kroner, euron nærmer seg 10, og til tross for all uron rundt brexit så koster punnet rundt 11 kroner. Den norske kronen er veldig svak om dagen, dermed koster det å være norsk turist i utlandet, men eksportindustrien har derimot veldig gode tider. Det er billig å kjøpe norsk fra utlandet. Men hvorfor er kronen
9: så svak? Det er ikke så godt å forklare, sjefanalytiker Erik Pluss i Nordea. Hvis vi ser på den siste svekkelsen, av euromkostet sånn 9,40-9,50 for noen uker siden, månedstidssiden, så er det ganske lett å forklare, fordi ålderprisen har rast. Det er veldig stor uro i finansmarkedene, og det, da går aktørene ut av norske kroner. Alt som er usikkert vil de uta, av, og det er norske kroner er en usikker marutta, og så er det ofte, har det ofte vært sånn at krona er ofte svak i december, og det er litt sånn holdningen i valutamarkedet at norske kroner svekker sig i desember, og da, da er det litt sånn Ingen vil ha en valuta som blir svakere. Så, Men det, så det er, blir, bare, blir bare syklisk svakere ja, er, i desember? Ja, jeg tror det er mer tilfeldig i grunn til at vi har hatt noen december med svak krona, og så begynner det bli sånn selvoppfyllende men, men jeg tror nok hovedforklaringen er at oljeprisen har falt. Det er, er dårligere utsikter for nor norsk økonomi, altså enn det var. Den var 80, nå er den 65. Det, det er nok den viktigste forklaringen til at krona svekker seg i det siste. Mm. Men den har jo
1: vært svak ganske lenge. Cecilie Langebækker, økonomikommentator her i NRK, men gjør det noe?
10: Ja, det kommer jo an på det, om du har tenkt deg på reise til utlandet og bruke mye penger der, eller om du jobber i norsk industri, for det er jo litt sånn som du sier at, at når norske turister gråter over en svak krone, så jubler jo industrin og for industrien er det jo helt fantastisk med den svake kronen, fordi da er det jo det har jo veldig positiv effekt for, for varene de eksporterer. Men samtidig så er det jo sånn at det er jo litt mer sammensatt nå i global globala hvor där man importerar ju också en del av de insatsvarorna i de produkterna vi exporterar ut igen här och många så er, går ju produkterna in alltså fram och tillbaka över gränsen flera gånger. det är ju lite som sånn, vi har ju haft en svak krona väldigt länge nu och det har varit kanske lite svårt att och förklara for, om man tänker ju att på et eller tidspunkt så skal vi tilbake til en eller annen slags underforslatt kanskje likevekt eller normalpris for kronen. Man tenker at en dollar den koster jo seks kroner, og en euro koster åtte kroner, men det er ikke sikkert at vi kanskje skal tilbake til, til det nivået. Det er ganske lenge siden vi har sett de nivåene også, og det er jo man kan jo kanskje vanligvis så, hvis det var en likevekt i markedet, så ville jo en del andre forhold på en måte presset valutakursen tilbake dit den skal, men vi har ikke sett de utslagene i den generelle økonomien. Så kanskje man har hatt et litt for tradisjonelt syn, litt mer sånn skoleboksyn på hvordan valutakursen skal utvikle seg, og kanskje er et mer normalt nivå for kronen nå eh, på 8 kroner for en dollar og mer 10 kroner for en euro. Mm
1: -hmm. Men Brutti, det har jo også litt å si for i en periode hvor vi slet med inflasjon, så var det jo det at en sterk krone fikk jo da påvikning for prisene på ting vi importerte. Men nå går det litt andre veien hvor ting ikke er så billige å importere, og jo dyre ting er i butikken, jo påvirker det forbruksmønstret vårt og så videre, så det henger sammen.
9: Ja, det gjør det, men nå vil jeg si at krona, akkurat nå er den litt svak. Den har vært ganske stabil de siste årene. Vi fikk en kjempesmell når oljeprisen falt i 2014. Da gikk krona før oljeprisfallet, da var vi jo under 8 kroner. Så har vi gått sagt, med sikkert svakere. Men nå har den vært sånn noenlunde stabil de siste årene, så den der effekten av at ting ble så veldig dyre, den er litt bak oss nå er det noenlunde nøytralt for, for, for varene vi kjøper, men jeg tror at det er gode grunner til at krona er svak, og som jeg sa, den siste svekkelsen er lett å forklare. Er, vi, vi var i en veldig spesiell situasjon tilbake 2014-2013, da var Norge annerledes landet, oljeprisen var høy, alt så veldig bra ut for dette landet, og det så dårlig ut for andre land. På grunn av finanskrisen? Ja, og nå er vi en mer normal økonomien og vi skal ha en svakere krone men fortsatt synes jeg 950 eller 970 er er det er uforståelig svakt hvis jeg si så svak krone jeg ville i hvert fall gjettet på det for et år siden hvis noen sa oljeprisen er 60-70 dollar fat at Norges Bank setter opp rentene, så ville jeg nok ikke gjettet på så svak kroner som vi har med
1: Nei, for det er litt rart, for med en gang en sentralbank begynner å sette opp renten og kanskje for all del hurtigere enn andre, så vil det også få en påvirkning, for da kan det være en god gevinst å investere i den valutaen. Nå tror dere at vi får tre renteøkninger neste år, men er det dette allerede prinset inn? Eller kan vi se en sterkere kronenkurs?
9: Nei, jeg sa, så, så for det første ville jeg spått sterkere kroner for et år siden. Hvis jeg så for meg at Norges Bank, som ja, den andre sentralbanken i Europa, Bank of England også satt til brentene, før sentralbanken i Europa, før Svenske Riksbanken, så ville jeg spått den sterke kroner. Men jeg, og jeg holder fortsatt på at hvis Norges Bank setter opp tre ganger som jeg tror neste år, at krona skal gå sterkere. Men det er litt som du sa, at... Det er, det er nok et annet marked, og jeg tror liksom ikke vi skal tilbake til åtte, men kanskje nærmere ni, litt under 9 kroner mm, mot,
1: uh, mot, uh, mot euro euron. Eh, Cecilie Langebekke, det er jo mye uro generelt, ofte på høsten det også for all del, men det har vært mye svingninger i aksjemarkedet, ikke minst denne uken. Påvirker det også finansmarkedene?
10: Ja, helt klart. Og det er jo litt som vi var inne på her, at, det, at når markedene er utrygge, så er jo en, en økonomi som det norske, et valutamarked som det norske. Den norske kronen er jo en bitte liten valuta, sånn i verdens sammenheng. Ja, da vil investorene fly til det vi kaller trygge havner. Dollaren, som er en en veldig stor valuta sammenlignet med den norske. Så det er klart at det påvrikser vi jo veldig av, og den norske kronen er, vil jo nest, nesten alltid få en en uheldig effekt av usikre markeder.
1: Mm. Så kom det en, eller nok en, for kanskje å si, rapport I går var det vel som uttrykte bekymring i tillegg for den norske boligmarkedet midt oppi alle
9: disse tingene. Bør vi være bekymret, overadjert bekymret over boligmarkedet? Altså, norske boligpriser har økt mye og de har økt mye i forhold til inntekt men eh, nå ser jo ting veldig bra ut for norsk økonomi. Vi fikk eh, tall dag som viser at olje, oljeselskene kommer til å investere massivt i, og, i Nordsjøen det er bra for norske bedrifter Industribedriftene i Norge sier at de kommer til å investere masse de er kjempepositive på fremtiden det kommer til å gå bra i Norge og i en økonomi som går bra arbeidsledigheten faller, folk får bedre lønn så er det vanskelig for å tro at boligprisene skal falle det, det skjer i en situation hvor, hvor ting ser mer dystre ut hvor arbeidsledigheten øker
1: mm. Så kort og slutt, Langebekker det største problemet er egentlig hvis du gå ut på tur og handler utlandet
10: Ja, og da er det vel kanskje ikke så veldig synd hvis vi har råd til å dra på tur til London eller New York eller hvor det er så, så må man kanskje tenke at vi har, vi har råd til å betale de ekstra kronene, og så får vi heller være glad for at for eksempel eksportindustrien nyter godt av denne svakere kronen.
1: Og på det poenget så sier vi takk til dere. Økonomikommentator Cecilie Langebækker her i NRK, og sjefene utgjør Erik Bruse i Nordia. Skal man kunne trekke tilbake et statsborgerskap her i Norge som er gitt på feil premisser uansett hvor lenge denne personen har vært her i landet? Nej mener partiene SV, MDG og Rødt. De vil innføre en foreldelsesfrist og fremt et forslag denne uken som kan gjøre at folk får beholde sitt norske pass selv om de ga feil opplysninger da dette ble invilget Og Karin Andersen, stortingsrepresentant for SV, hvorfor er dette en viktig sak?
7: Jo, når vi vedtok denne loven, så ble det gitt en åpning for at hvis du oppgir feil opplysninger, så ska du kunne miste statsborgerskap, og det er alle enige at det ska kunne skje. Men det vi har sett i ettertid er jo at det er behov for en foreldelsesfrist, fordi det er liksom ingen ende på når, hvor lang tid det kan gå før en slik sak kommer opp. Og slik er det jo ikke med andre ting. Hvis du bryter regler eller lover, så er det jo foreldelsesfrist på det aller meste. Det er bare de allvarligaste förbrytelsen i Norge som inte har det men för exempel ett bedrägeri kan ge en förelsesfrist på fem eller 10 år oerhört avhängigt av hur allvarlig det är
1: men hvis en person då har givit uriktig upplysningar och ljöjt och likväl fått inviligt statsborgarskap hur länge skal denna personen gå för han eller hon kan puste ut av men en slick förelsesfrist
7: Nei, vi har ikke foreslått noe, noe årstall eller noe, noe antall år. Og det er for det vi ønsker å diskutere det med de andre partiene, men det jeg synes er viktig å si også, er at når du får statsborgerskap, så er du gjennom ganske mange søknadsrunder med mange forskjellige tillatelser. Og det er viktig at myndighetene gjør en grunnig og god jobb slik at det er riktig når det blir innvilget. Og hvis myndighetene da også har bidratt til å en feil, så må det også tillegges vekt. Altså at man da ikke kan eh, lastes noen av partene for det i 20, 25, 30 år etterpå. Og vi har jo nå bestemt at disse sakerna här de ska gå for domstol. Og vi har också fått flertal i stortingen för att avskaffa det jag kallar arvssynden nämligen att visst faren din har gjort dette, och du har fött uppvuxit i Norge och kanske till och med har fått unger själv så skulle det kunna virke i flera generationer framöver så det är behov här för att ge de som har varit al länge också ro och inte behandle detta något strengere än allvarliga straffsaker.
1: Jon Helgeheim, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og innvandringspolitisk salgsperson. Vi har foreldrefrist på så alvorlige ting som drap, hvorfor ikke ha det på
11: statsborgerskapet? Altså, dette føyer seg inn i en lang rekke forslag fra SV, hvor de hele tiden skal se på nye muligheter for å la ulovlige innvandrere, folk som har juksa til opphold, jo, jo, men gå på til å få lov til å bli. Og det gir et signal utad og utenfor landets grenser om at hvis du kommer til Norge, finner på en historie, får opphold på feil grunnlag, så er det bare å holde på den løgnen lenge nok og så vil du få bli. Men du skal det vel signalet... i så
1: fall ganske godt da før du får innvilget Ja, det vet, det
11: vet vi at uh, juks på asyl uh, i Norge är meget utbredt, og det må vi slå väldigt hardt ned på. Det er store kostnader och ta imot mennesker som vi ikke skulle ta emot mot. en annen ting, det går utover någon andre. De som ikke har penger till å betale for falske dokumenter, betale for en falsk historie, och betale menneskesmugler til det, de sitter igen och har inte möjlighet att til komma till Norge där kanske de som trenger hjälp men SV här gang på gang prövar att finna nye hjälpemetoder för att hjälpa de som har juxat och bluffat
1: sig så ja, så, så, så oavsett om man har varit här i 20 år har jobb betalar skatt och är en del av lokalsamfundet visst man skulle i det tillfället ha finna en en fel med med så menar du tack för oss
11: så länge man har juxat sig ett håbål i Norge så skal man aldrig føle sig trygg mm -hmm. karl
7: Nej og det sier jo litt om Fremskrittspartiets holdning. Det er jo det er mange ting man kunde si om det Helgeheim nå sier. Hvis det hadde vært sånn at ville, at de som hade det alle vanskeligst skulle komme hit, så kunde de jo tatt imot flere kvoteflyktinger, for eksempel. Nei, det kan eksempel. vi absolutt ikke få det, 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 det jeg som har ordet. Uh, og det jeg sier er at det skal ikke være, uh, det er ikke greit å jukse. Du skal kunne miste statsborgerskapet på grunn Men av, av det. Men skal jo da være avhengig må, av alvor, alvorlighetsgraden? Det må, nei, det må settes en strek på tid, sånn som vi gjør på andre forbrytelser. Og det mener jeg er rimelig. Vi gjør det på alvorlige forbrytelser, og det handler også om at vi mener at folk som kommer hit skal lære sig norsk, bidra i samfunnet, få seg jobb, være gode foreldre for klassekammeratene til unga dine, være gode naboer for mig. Og det som jeg ser nå, jeg får mye henvendelser på det fra folk som nå ikke har gjort noe gærent, men de er livredde. De er kjemperedde, og det som er, det som er vanskelig med disse sakene også, er at hvis du liksom skal vente i 25-30 år, så er det jo veldig vanskelig å finne bevis, finne vit, finne papirer, finne arkiver i andre land.
11: Man gjør selvfølgelig ikke det, og det er rart at SV her prøver å vri ansvar over på norske myndigheter og si at folk som ikke har gjort noe galt går rundt og frykter noe. Har de ikke gjort noe galt, har de ikke bløffet, har de ikke jokset, så har du ingenting å frykte. Men hvor stor er, er, de som... er problemet idag dag da? Hvor mange det vi sender? Nei, der er det nok store mørketall, og hvor stort problemet egentlig er, er det nok ingen som kan svare på. Men akkurat nå så ligger det over 800 saker til behandling som, som SV nå nå har på vent, fordi de ønsker ikke at vi skal avdekke joks. De ønsker at flest da, mulig av de som ikke har noe grunnlag for opphold i Norge skal få bli. Det viser dem i mange forskjellige forslag som de har kommet ja, ja,
1: til.
7: Det, det er rett og slett usant det som blir sagt nå. Vi vil at disse sakene skal kunne føres for en domstol med ordentlige bevis. Og vi mener att det skal være mulig å miste statsborgerskapet hvis du har oppgitt feil. Men det må være en foreldelsesfrist på disse sakene, sånn som det er på andre saker. och det är det også når det offentlige gör det. Og jeg er litt overrasket. Nå har Fremskrittspartiet sittet og hatt ansvaret for dette feltet i 5 och et halvt år. Og betyr det da at man har en forvaltning och styrer dette på en slik måte at man gir statsborgerskap til mange som ikke skulle hatt det. Det, det synes jeg på, er veldig hverken. alvorlig hvis det skjer, for vi er opptatt at den prosessen fram til statsborgerskap skal være så god. Ok,
11: nå skal vi på svaret. Vil Selvfølgelig vil jo alle at den processen ska være så god som mulig, men i all offentlig forvaltning så er det rum for at noen vil svindle, noen vil jukse. Det klarer man ikke alltid å avdekke med en gang. Veldig ofte så blir juks avdekket i ettertid. Men det signalet SV prøver å ut nå, det er at du skal ikke jukse. Det er det meningen. Det sier det Det er bra. Men så sier de hvis du bare jukser lenge nok, så skal du få lov til å beholde ja, de, de rettighetene. Da, men han... Nei, men hvis, hvis du holder på løgnen lenge nok, så skal du få lov å beholde den rettigheten som du har fått på feil grunnlag. Det mener jeg er grunnleggende feil signal å gi, og det vil ha store økonomiske konsekvenser, men også store samfunnsmessige konsekvenser dersom vi bidrar til å undergrave asylinstituttet på den måten, og det er under press fra før, og det ps,
4: jeg, forundres gang på gang
11: over alle de forslagene, og den omsorgen som SV har for grunnløse asylsøkere, folk som har juksa, folk som ikke har noe her å gjøre. Nå må de begynne å konsentrere om de som virkelig trenger hjelp, og det synes jeg er okay, rart at det parti som SV ikke gjør.
1: Der skjønner jeg vi, ikke, vi kommer så mye lenger med deg av tiden også, Jon Helgeheim fra Fremskrittspartiet og Karin Andersen fra SV.
7: Hei dagsnytt 18, nord Radio NRK.no.
1: I dag la Landbruks- og Matdepartementet fremstitt lovforslag om å forby hold av pelstyr. Og med det er det første konkrete steget mot en avvikling av denne næringen på plass, som følger da av enheten mellom Venstre og Høyre og Fremskrittspartiet da de hadde sine regjeringsforhandlinger. Mens dyrvernerne jubler det hele, så er næringen ikke så fornøyd. Og Per Skorge, generalsekretær i bondelaget, i en pressmelding i dag, så skriver der at regjeringen ikke er villig til å gjøre opp for seg på en anstansende, Stendig de måte. Hva betyr det?
12: Nei, det er et bærende prinsipp i det norske samfunnet om at når staten enten erverber seg eiendom eller rettigheter, så, så gjør man opp for seg. Og det handler jo både om å kompensere for investeringer og fremtidig inntektstap. Så hva hadde du forventet? Og, og her kommer man også overhodet ikke inn på det å, å kompensere for fremtidig inntektstap. Og det er svært skuffende. Her har vi gjort beregninger som viser at tapet ja, er omkring 2 miljarder mens det regeringen her kommer opp med er 365 millioner altså knapt en fjerdedel av det det som faktisk er det reelle tapet og det er svært svært skuffende jeg trodde ikke det at dette handlet om det jeg trodde vi kan diskutere rundt dyrevelferd og hvordan forbedre den, men her er man heller ikke villig til å gjøre opp for seg, det er svært skuffende.
1: Gure Melvi, stort eksempel samt for Venstre, det var jo dere som stod bak og, mm. og fikk gjennom denne saken på, på underiste gjelder forhandlingene. Mm. Eh, vil dere bare avvikle og ikke gjøre opp for dere?
13: Eh, nei, altså Venstre har jo veldig lenge kjempet for en, et forbud mot hold og pelser, fordi at vi mener det ikke er forenlige med ja, et Det vet vi, men
1: kritikken for oppnåget.
13: Og for oss har det vært viktig å ha en god ordning som sikrer at man får avviklet næringen på en måte som både ivaretar dyrevelferd, men som også ivaretar pälsstyrd böndern här. Eh och det menar att vi har det som, det som den ordningen som regeringen nu lägger upp till gör, det är ju att man får kompenserad for alle investeringar man har gjort knyttat till det att man har drivit en pälsdelfarm. Eh allt av hus och byggningar och andra ägodelar blir värdefastsatt och så får man kompenserat det.
12: Men altså fremtid, og i tillägg
13: så har man satt av en pott för sanering och upprydning på 50 miljoner och og också en pott på 50 miljoner som ska gå till omstilling där som man önskar och brukar den går til for eksempel annen Men det er helt riktig, som bondelaget påpeker, at det ikke satt av penger til fremtidig inntektstap. Og det er jo fordi at vi tror jo at disse pelsibønneren har mulighet til å skaffe seg annen inntekt. De har en relativt lang avviklingsperiode, helt fram til februar 2025. Det är altså sju år frem til næringen må legges ned. Så man har ganske romslig med mulighet til å finne seg annen virksomhet og skaffe seg annen type inntekt. Nevenytte
1: folk bønder Skorge, men mener du at de skal kompakseres i mange, mange år fremover og ikke, ikke finne seg i næring? Altså, det er jo hva er forventet inntekt
12: fremover, og så skal det bregnes ta frem til en sum som gis uh, i kompensasjon som nå, uh, med, i dag. Men hva det, vil være rimelig
1: da? Nei, altså,
12: når du konfiskerer eller, eller eh exproprierat areal så brukar man jo type 25 år alltså sånn at, ja, ja, altså, så att det bara man på bankera pelspön i 2025 år för att ha intäkt i index av det indexportföljen i framtiden alltså det är det samma ja det är ju det som är det bärande principen och jag vill bara se si, men tenk en annen situasjon hvor regjeringen skulle velge å ta bort fiskekvoter og omfordele de. Det er jo helt opplagt at det ikke bare er å kompensere for investering som er gjort i de fiskefartøyene. Det handler jo også om inntektsbortfall, og her har man sett totalt bort fra det. Så er det sånn at vi som bønder skal jo prøve å den kostnaden, og det skal vi være på å bidra til. Men at man ikke skal ta med inntektsbortfall. Det er jo helt meningsløst.
13: Ja, nå tror jeg også det er verdt å nevne her at pelstirnæringen er en næring som har hatt fallende lønnsomhet. Og vi har jo blitt kontaktet av flere bønder som egentlig er klart å legge ned allerede nå før et forbud trer i kraft fordi at det er ikke lønnsomhet lenger. Priserne på pels går ned og priserne på fôr går upp og i løpet av de siste 20 årene så er det altså fire av fem pelstirbønder som har lagt ned allerede. Så det här er veldig lenge siden det har vært en næring for fremtiden og det att det skal bli et forbudstyrnæring förbud är också som eh egentligen ligger i luften av ganska Det har blivit stadig flera partier som har blivit för det. Eh nyligen så var det arbetarpartiet som nu har blitt väldigt tydligt på att de också önskar ett förbud. Eh, så det här är ja, de de Det här är ja, har inte varit en framtidsrättad näring. Eh så jag menar ju att det att man har en relativt lang avviklingsperiod och det att man får kompenserat for alle utgifter som man då har haft i förbindelse med att man har etablerat näringen, menar jag är en ganske rös och god ordning. Eh och vi kan, jeg mener, bör kunna förvänta at alle disse pälsräddare är i stånd att gå ut i annat arbete och skaffa intäkt på annat mode. Men så ska det också sägas att det här et ett förslag som har sent på høring. och det betyder att det är inte allt som är hugget i sten. Och jag vill ju väldigt ha dialog med både bondelaget, pälsrälslaget och andra aktörer för att finna en god ordning för det er klart. Men själva det här är en relativt liten näring i Norge. Vi har cirka 200 pälsfarmar så är det for dem det angår så är det klart att det här er krevende, og det her er tøft, og det her betyder. en stor omstyrning. Men 25
1: år med tappt inntekter? Nei,
13: det, det skjer ikke for meg at vi kommer til å gå inn på. Det mener jeg vil være helt feil, og jeg tror de fleste næringsaktører i Norge, tror jeg også må inse at man innimellom er nødt til å tilpasse seg å endre rammevilkår. Og det, det at vi tar hensyn til dyrevelferd er et viktig samfunnshensyn. Dette er mot av lovavdelingen mot grunnloven, og det dette har, har vi full mulighet til å gjøre.
1: Det det. Men, men Skorge, det har jo vært store omstillinger i Norge før, innenfor industrien. Hvorfor skulle ikke det kunne gå med to-drykkelsen? Ja, men to døde,
12: helt, helt unikt. Vi har jo aldri hatt etablering av ett næringsforbud av en lovlig næring tidligere. Så dette er jo helt unikt, og da om man bygge på de bærende i, i dette landet. Og så er det sånn at når det gjelder dyrvilferd, jeg hører jo at det blir eh, trukket fram så er jo, vi er jo også på det området helt unike i norsk eh, pelsdyrehold. Ja,
1: den debatten har vi tatt mange ganger etter vi skal holde, holde oss til eh, denne, denne saken. Ja
12: og, ja, og hvis jeg kan se si litt om processen her blir sagt at det, kort, det stadig, snart, snart. stadig flere er, men altså det er jo sånn at det, to av tre partier i regjeringen eh, gjorde jo så sent som i 2017 et vedtak om en bærekraftig utvikling og videreføring av pelsstyrenæringen, og med KrF som nå vurderer regjingsdeltagelse, så er det altså tre av fire partier. Du er omkamp? Ja, og jeg setter min lit til de, at de tre partiene uh, står ved det som de sa før Trykker valget.
13: Trykter du det, Melod? Nei, jeg at både bondelaget, pelsvirholdslaget og andre nå innser at den, det blir et forbud mot pelsvirhold i Norge, og jeg håper at de heller kan samvare med oss om hvordan vi skal få gjennomført en kompensasjonsholdning på en god måte i stedet for å kjempe mot det, for den slaget håper jeg forhåpentligvis er tapt. Du kunne eh, ikke sette seg helt opp. Nei, sorry, Guri Nei, okay.
1: Melby, stortingsrepresentant for Venstre, P.S. Korgigen har sagt at i bondelaget. Vår tid är omme. Da har det nye snakk i nyhetene etter Aftenpostens avskjøringer om partienes pengebruk når det gjelder fest och moro. Partien har ikke så glad i å uttale seg, men skru på debatten på NRK1 i kveld med kollega Fredrik Solvang så kommer partiene ditt och skal svare for pengebruken sin. Dagsnatten er är vei til enden. Anne-Kathrine Førli hadde ansvaret for den. Frode Torshaug tok seg av tekniken här i studio, Espen Aas. Vi ses i morgen.